0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Esta noche para hablar de un movimiento político bisagra, fundamental, en la historia del pensamiento político, histórico, intelectual argentino. Muy poco recordado a veces, dejado un poco de lado por las academias, como un movimiento incorrecto, algo que realmente va a cambiar la historia política argentina en algún sentido, en un momento muy difícil de nuestra historia que fue la década infame, la década del 30, aquella década de persecución, corrupción, tortura, cárcel, fusilamientos. A mediados de esa década un grupo de jóvenes radicales decide fundar un movimiento cultural, político, histórico que fue Forja, fuerza orientadora radical de la joven argentina o de la juventud argentina donde estaban Arturo Jauretche, Raúl Escarabrini Ortiz, Homero Manzi, gente realmente muy importante que rechazaban a la conducción partidaria del radicalismo encabezada por Alvear se constituían como una fuerte oposición a esa infamia que estaba gobernando el país con tanto negociado, con tanta entrega al capital británico Forja fue eh, sobre todo un movimiento renovador que hizo del pensamiento nacional su fuerza y que produjo grandes materiales históricos para la comprensión de la realidad argentina y luego muchos de sus integrantes se van a terminar incorporando al peronismo de todo esto vamos a hablar hoy en esta noche hablando de Forja, ¿eh? Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu derrocaba al gobierno del Hipólito Urigoyen. Entre los que salieron a la calle a pelear contra los golpistas, hubo un joven impulsor del pensamiento nacional. Se llamaba Arturo Jaureche. Unos años después, en plena década infame, junto a otros militantes preocupados por el destino de la nación, crearían la fuerza de orientación radical de la joven argentina, conocida como Forja. El nombre se basaba en una frase de Yrigoyen. Todo taller de Forja parece un mundo que se derrumba. Y nació en un sótano de la Avenida Corrientes, donde se reunían a discutir Gomero Manzi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, Atilio García Mellit y Jorge del Río, entre otros. Más tarde se sumaría a Raúl Scalabrini Ortiz, que ya había suscrito la Declaración de Principios de Forja, que dejaba en claro una consigna de hierro. Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre. Tras cumplir su función de echar a Irigoyen e instalar la represión de obreros y estudiantes, la dictadura de Uriburu llamó a elecciones para abril de 1931. Aún con su líder confinado en Martín García, el irigoyanismo volvió a triunfar. Frente al resultado desfavorable, el gobierno anuló las elecciones y proscribió al radicalismo. En julio, fracasó en Corrientes un movimiento revolucionario liderado por el teniente coronel Gregorio Pomar. Marcelo Teo de Alvear declaró la abstención electoral del radicalismo y se exilió en París. Con el campo libre, la dictadura organizó unas elecciones a medida en las que resultó electo el general Agustín P. Justo. Conservadores, radicales, antipersonalistas y socialistas independientes apoyaron su candidatura. Su periodo de gobierno no será solo famoso por la falta de democracia, sino además por la entrega del patrimonio nacional al imperio inglés.
1: Después de, del golpe militar del 6 de septiembre, de 1930, dentro del radicalismo, un golpe que, que, que defenesta el gobierno popular de Hipólito Irigoyen, e instaura gobiernos militares. Se abren dos corrientes dentro de los radicales. Un sector eh, que siempre naturalmente trata de, de, de aparecer moderado. Son los llamados concurrencistas o electoralistas dicen, bueno, vamos eh, con que el hecho de que vayamos a elecciones ya las cosas se van a ir componiendo este es el sector de Don Marcelote de Alvear y el otro sector, insurrecta del radicalismo eh, el radicalismo tiene un largo camino un largo camino de insurrección un largo camino de no concurrencismo un largo camino de abstención la gloriosa abstención de los radicales 150 pesos me han ofrecido para votar, pero yo no he querido. Yo soy del pueblo, soy radical.
2: En realidad, la historia, cuando uno habla de la historia hoy con estudiantes o muchachos jóvenes, se conoce bastante la resistencia peronista, pero no se conoce la resistencia radical. Los radicales hicieron una gran resistencia, es decir, el golpe es en el septiembre del 30 y en diciembre ya hay un intento de subversión en Córdoba. En, el, en febrero este, del 32 el general Toranzo se levanta y le imputa a Irigoyen a, a Uribur y quiero decir este, ser un general vendido a los intereses extranjeros. Después hay otro levantamiento de Cataño, un levantamiento de Pomar. De Pomar es, es notable porque eh, Borges decía que era... Una expresión de las viejas patriadas, porque Pomar se insurrecciona en el litoral y va él con dos hombres al cuartel, al otro cuartel que está mandando el coronel Montiel y le exige rendición. Dice que hay que restaurar la democracia, hay que terminar con el fraude. Y Montiel le dice yo soy leal al gobierno, Pomar saca el golpe y le pega un brazo en la frente, lo mata.
0: Mientras la crisis económica golpeada con dureza instalando la desocupación, el expresidente Hipólito Yuregoyen pasó de la cárcel de Martín García a un encierro domiciliario. Allí en su casa comenzó a ser visitado por militantes radicales, entre ellos los que más tarde crearían Forja. Arturo Jaureche, Juan fleitas Manuel Ortiz Pereira, Félix Ramírez García y Homero Manzi. En 1933... El fallecimiento del líder coincide con el regreso de Alvear del exilio en París para ponerse a la cabeza de la UCR. Pero el grupo de Jaubreche tiene otros planes.
3: Cuando Irigoyen muere, el radicalismo queda huérfano y queda en manos de Alvear. El levantamiento de la abstención del radicalismo. El radicalismo había sido siempre abstencionista hasta que Irigoyen se presenta a elecciones, pero el levantamiento eh, de la abstención apoyada por Alvear de alguna manera es lo que hace un quiebre en esta estructura del radicalismo entre los que de alguna manera seguían esta línea irigoyenista, donde estaba incluso la neutralidad ante la guerra y demás. Y este radicalismo alvearista o galerita que respondía alvear y que de alguna manera estaba vinculado por su posición y por su familia a la oligarquía argentina. De punto de vista
2: formal, digamos, al, al, ser, al aparecer el radicalismo integrado que no está cuestionando la legitimidad del gobierno, ¿no? Para hacer la oposición de su majestad, por supuesto, porque al había real, real llega a decir en una declaración: ¿Qué quiere el gobierno? No se dan cuenta que nosotros estamos parando a la gente hace varios años.
0: En diciembre de 1933, una rebelión al mando del teniente coronel Roberto Bosch se produce en la ciudad correntina de Paso de los Libres. Arturo Jaureche. Forma parte del levantamiento y es arrestado. En la cárcel, intercambia opiniones con Luis de Lepiane y comienzan a pensar en un plan para seguir trabajando cuando sean liberados para enfrentar al gobierno y a la albiaría.
1: Comienza a elaborar ya en junio, en invierno, de 1935 se ven un grupo de muchachos radicales, insurrectos, duros, eh, excelentes intelectuales, entre ellos está Jauretche, está Calabino Ortiz, está Luisito de Lepiane. Eh, ellos quieren eh, levantar, hacer del radicalismo un movimiento nacional radical y revolucionario.
4: El capitalismo tuvo su proceso de alvearización, es decir, Forja surge como un, como un, eh, como un grupo, eh, no de intelectuales, sino de militantes políticos e intelectuales y hombres de la cultura, Mansi es un hombre de Forja, como una expresión de esta lucha nacional... Eh, muchos formaron parte o tuvieron activa militancia en el radicalismo de la época este, otros no y de alguna manera eh, bueno, tratan de recuperar las banderas históricas del radicalismo los mismos volantes lo dicen en
3: realidad eh, los forjistas dirían no es que hay un radicalismo distinto, sino que nosotros somos al radicalismo es decir, las banderas <coughs> inconclusas de Hipólito Irigoyen son las que levanta este grupo de muchachos radicales que el 29
1: de junio del 35 fundan Forja fuerza de orientación radical de la joven argentina que quiere decir mucho Forja eh, viene de una frase de esas crípticas de, con algo de metafórico y poético de don Hipólito Irigoyen. Todo taller que de Forja es un mundo que se derrumba. Bueno, lo es así, parece algo hermético, algo oscuro, eh, pero no es así. Forja, en un taller que se derrumba, significa que Forja es eh, la conciencia. Forja es la lucha. Forja es la práctica reflexiva. Jorge, es la la práctica autoconsciente, digamos, lo más lúcido en un momento determinado. Ese taller que se derrumba, se derrumba por las ideas brillantes, se derrumba por la conciencia, la conciencia que que trata de modificar y cambiar la sociedad.
3: Que plantea esta cuestión eh, de pensar la realidad con elementos propios una epistemología nueva y donde plantea de alguna o, o hace visible esa telaraña metálica que apresionaba la Argentina
1: Jorge piensa que sí nosotros tenemos una clara posición política nacional de defensa de los intereses eh, argentinos eh, contra el imperio británico pero necesitamos u- una base una base social. Entonces elaboran las consignas que Jorge decía tan graciosamente... ...las consignas de las cuatro P's. <risas> de las cuatro P's. Eh, patria, pan y poder al pueblo. Significa que ya Forja piensa en que realmente necesitamos el apoyo social... Necesitamos el apoyo, no lo ven muy claro, no lo lo dicen, pero necesitan el apoyo de la sociedad, del del pueblo. A partir de 1935, la crisis mundial,
2: y después a partir de 1939, la guerra, permite que pequeños talleres empiezan a crecer, a convertirse en pequeña y mediana industria. Y empieza a producirse un fenómeno de migración interna, especialmente de las provincias del noroeste, que estaba en la estación con una canastita para vender empanadas cuando llegaba el tren, o el que apacentaba cabras, ¿no? ese tipo que changueaba en una cosecha tres meses y el resto del año no tenía que hacer porque se terminaba la cosecha y no había nada que hacer, ¿no es cierto? Yo me acuerdo porque un día le dije a, 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 a Jaurecha le digo, ¿usted es partidario del divorcio, este doctor? Por supuesto, le digo, ¿no? Y me dice, ¿usted no conoce el país? ¿De ¿Qué digo? Divorcio es un lujo ricos. En el interior no hay familia, porque el muchacho va a trabajar a la cosecha tres, tres, tres meses, embaraza a la chica, pero al terminar la cosecha tiene que irse. Y ella le pone al chico apellido materno. Entonces, si usted quiere implantar la ley de divorcio, primero permita que los argentinos se casen, porque si no desarrolla las provincias del interior, si no hay industrias permanente, entonces este fenómeno de las migraciones empieza a crear una clase obrera.
0: En 1935, Marcelo Terri pacta con el gobierno de justo el levantamiento del abstencionismo electoral del radicalismo. La violación de este principio fundamental que separaba al radicalismo del resto de las fuerzas integrantes del régimen oligárquico provocará una dispersión de la que el partido no se recuperará. Por esos días, mientras en el Congreso de la Nación, Lisandro Latorre denunciaba la corrupción con el negocio de las carnes, nacía Forja. Apenas se fundó Forca, sus integrantes emitieron un documento en el que denunciaban la reciente creación del Banco Central de la República Argentina que funcionaba bajo la influencia de bancos ingleses para controlar el sistema financiero argentino.
3: Estos temas están denunciados por Forja. El tema del níquel, el tema de los niños cantores, el tema de de los negociados del Palomar. Eh, Todo esto hay folletos de que Forja sacaba para pegar en las paredes Eh, el tema del Banco eh, banco de de la Nación o Banco de la Metrópoli. Eh, Todos estos afiches estaban, este, los forjistas pensaban en esto, hacían unos folletitos juntando uno, unos pesos y hacían difusiones, difusiones que para el régimen fueron como el zumbido de una mosca, aunque costaron miles de actos callejeros. En el manifiesto al pueblo
0: de la república, los forjistas explicaban al pueblo el significado del pacto roca Inglaterra, para defenderse de la crisis mundial, anunció en 1932 que solo iba a realizar sus compras dentro de la comunidad británica, lo que dejaba fuera del negocio a la oligarquía terrateniente argentina. El gobierno de Justo envió una delegación a Inglaterra, liderada por el vicepresidente Roca, otorgando a los frigoríficos extranjeros la totalidad del comercio de carnes, incrementando las tarifas de los ferrocarriles ingleses y ordenando una rebaja en los aranceles de importación ...para todos los productos británicos.
4: Son aquellos que van a descubrir algo en Argentina... ...muy importante, que era... ...cuál era la situación real de la Argentina... ...en términos económicos. Eh, El pacto Roca-Runciman va a develar el nivel de atadura tremenda que había entre la Argentina y y Gran Bretaña.
2: En realidad, toda esta esta ignominia de la década infame permite descubrir que debajo de la supuesta Gran Argentina había una semicolonia. Y esto es lo que hace Scalabrini.
4: Hay todo un proceso, eh, que no se da de un día para otro, sino que es gradual, donde los distintos sectores de la sociedad van tomando conciencia de la profundidad de los lazos eh, eh, de sujeción económica de la Argentina respecto a Gran Bretaña. ¿Y faltaba qué? Faltaba el trabajo científico. Y ahí es donde aparece Calabrini, y ahí es donde aparecen los cuadernos de Forja primero, y donde aparece política británica en la río de la Plata, historia de los ferrocarriles argentinos, donde empiezan las pruebas científicas concretas.
2: Calabrini empieza a analizar, y ya acá los ferrocarriles están trazados en abanico hacia el puerto de Buenos Aires. Valle Blanca-Buenos Aires, Cuyo-Buenos Aires, el ferrocarril córdoba rosario el central buenos Aires y el del litoral, como una economía colonial, una economía organizada hacia el puerto, que va a dar lugar a un país con una cabeza enorme, que a la gente se da cuenta cuando ve las elecciones, porque ve la importancia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? una cabeza enorme y un cuerpo raquítico, una Patagonia desolada, y un noroeste que había sido la zona más poblada del país y que empieza a
4: perder población porque no interesa. Eso tenía que ver con, no con los intereses de la Argentina, que necesitaba tener una estructura digamos ferroviaria que comunicara una geografía eh, muy importante como la Argentina con las distintas poblaciones y tenía una, una estructura radial. Ese, ese es el, el, el primer descubrimiento y ahí empieza a trabajar y a investigar Durante la década infame,
0: Forja emitió regularmente documentos en los que se ocupaba de distintos temas. Cuestionó duramente la ruptura de relaciones con la Unión Soviética porque se eliminaba de esa manera un importante comprador de productos argentinos. También descalificaba la intervención de justos en los resultados electorales desfavorables al gobierno, la censura y la degradación general de las condiciones de vida de los argentinos mediante el crecimiento de las enfermedades producto de la pobreza y la
1: desocupación. Era un grupo eh, de agitación, era un grupo de discusión interna, y es un grupo de de, de, trataba de realizar actos públicos. Y además sacaba algunas publicaciones que eran interesantes. Eh, Generalmente las posiciones de eh, Raúl Scalabrini sobre los ferrocarriles, Raúl Scalabrini sobre las finanzas.
4: Scalabrini parte de una premisa o, ...o critica una premisa eh, muy 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 fuerte, en la época y aún hoy es muy fuerte... ...que los capitales extranjeros venían digamos a facilitar el desarrollo económico de la Argentina. Y él decía, no, los capitales extranjeros vienen a optimizar los negocios digamos para sus respectivos países. Como el capital extranjero viene y empieza a pedir créditos
2: a los bancos... ...en definitiva traen un capital de 10... Y después con los créditos que le dan los bancos argentinos, que es el ahorro de las cuentas corrientes, lo que van quedando, los salditos de todas las cuentas corrientes, porque tampoco es dinero de los bancos, resulta que después hacen inversión extranjera. Entonces Calabrini aporta eso. Y Manzi aporta también muchas cosas. Manzi, por ejemplo, tiene una conferencia muy buena que dice Santiago del Estero no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida.
3: Pero le da aña tuya, él decía aña mía, él le decía él. Hay figuras... Eh, que son liminares en Forja una de ellas es Manuel Ortiz Pereira que fue el fiscal de estado de en el único miembro del poder judicial que renuncia en 1930 y abogado defensor de Irigoyen. Eh, Ortiz Pereira es el inventor de las onceras lo que Jaureche después va a describir son los aforismos sin sentido de Manuel Ortiz Pereira y hay dos figuras que también son centrales. Una es Homeromansi, que tiene una participación muy importante. Y aquel que es, como dice Pestana, el norte ideológico de Forja, que es Escalabrini Ortiz. Y junto a que yo diría que era un poco el, la usina
2: intelectual, aparece un tipo como Jauretche, que es el corazón de Forja.
3: Jauretche que dice... Le dice a los militantes, hay que vivir para Forja. Forja hace un aporte a la política argentina que es vital y es un aporte literario, no político, y que es la obra de Scalabrini-Ortiz. Scalabrini-Ortiz es el alma de Forja.
4: Para mí el aporte fundamental de Scalabrini es incorporar el pueblo a la idea de nación. El nacionalismo de la Argentina sobre todo los, en las primeras décadas de la Argentina, es un nacionalismo eh, que tiene que ver con, eh, como decía eh, Jauretche, la recuperación de ciertas tradiciones que venían de la, de la Argentina hispánica. Pero era una, era una Argentina de la tradición, de la bandera, del escudo, de la geografía, frente del pueblo. Y Escalabrini yo creo que es con su clara necesidad de que, y con su clara idea de que la nación es el pueblo, son los, los hombres y mujeres que ponen a la nación, incorpora dentro de lo que es el
1: nacionalismo argentino, al pueblo, a la idea de nación. Fue un momento muy especial para Forja, muy inteligente, muy atacado, muy atacado. ¿Vos te imaginás que la gente de Forja era, era un grupo chico? Eran estudiantes universitarios, algunos se habían eh, graduado, otros tardaron de graduarse 20 años. Entonces, eh, gente muy dedicada a la, a la militancia. Además, el hecho de Forja. Forja realiza 3.000 actos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, actos pequeños o actos grandes en su, en su actividad, 3.000. Nunca la prensa oficial sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, le publican la realización de un acto. No que se lo comenten, que se lo anuncien. Es decir, había un silencio enorme respecto de Ford.
3: Desde el punto de vista de la conciencia nacional, en la década o los años que permiten no solamente el el pensar la conciencia nacional, sino una difusión que es una difusión que va... es epidérmica. Los forjistas nunca tuvieron actos multitudinarios.
0: En enero de 1944, el gobierno argentino rompió relaciones con Alemania y Japón bajo la presión norteamericana que exigía la intervención de los argentinos en la guerra.
1: La guerra divide inmediatamente al país en dos sectores en pugna. Están por un lado los aliadófilos y del otro lado los nazis, los fascistas, germanófilos. La sociedad argentina, en vez de mantener una, pericu- una posición clara, independiente, con ob- objetividad respecto de la guerra y analizarla politi- políticamente, y decir, esta es una guerra interimperialista. Nosotros eh, eh, tenemos que mantener una posición independiente, no se embarca con uno y se embarca con otro. Forja dice no, Forja dice nosotros eh, mantenemos una posición neutral.
3: Hay un folleto de Forja muy lindo que le escriben a Farrell y por el que estuvieron presos eh, que le dice General Farrell queremos
1: morir aquí y es el planteo ante la guerra europea. Y cuando dicen, bueno, pero ustedes van a estar con uno, ¿qué van a estar? ¿Con Schwarzschild o van a estar con con Hitler? No se trata de... de (ríe) el problema no es cambiar de collar, el problema es dejar de ser perro. Mantengamos una actitud de dignidad nacional y de defensa de los intereses del país. Y aprovechemos estas circunstancias para desarrollarnos nosotros y mantener una política neutral de dignidad y de defensa del país.
0: La difusión del pensamiento de Forja se realizó a través de actos callejeros, conferencias y publicaciones financiadas con aportes personales. Así se editaron los ensayos de Raúl Escalabrín y Ortiz sobre política británica, petróleo argentino, los estudios sobre el ferrocarril, endeudamiento nacional y muchos otros trabajos de los forjistas preocupados por el futuro del país. Sus conferencias y actos fueron ignorados por los grandes diarios, pero los forjistas se las ingeniaron para difundir su pensamiento en todo el país, a pesar de que no contaban con más de 100 militantes activos.
5: llegas por las noches Trayendo las quejas del viejo el violín Y en medio del humo parece <ríe> un pantoche Tu rara silueta de flaco rocín Puntual parroquiano Tan viejo y tan ciego al ir tu eterna canción Pones en las almas recuerdos Añejos y un poco de pena mezclar al alcohol El día que se apaguen tus tango quejumbrosos, Tendrá que responer de humo La voz del callejón Y habrá en los naipes suyos. Un sello misterioso y a las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos de banda de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el. Lord, it up. pareces un verso del loco Carriego, oh, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. cuando oigo tu nota me invade el recuerdo, aquella muchacha de tiempos atrás a ver viejo ciego toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste que quiero llorar
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, La Radio Pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de Forja, este movimiento tan importante para el pensamiento nacional. Quiero recordarles las vías de comunicación que son nuestro mail consultaspigna.gmail.com también nuestra página de Facebook que es Felipe Pigna Página Oficial, nuestro Instagram que es arroba felipe.pigna y nuestro canal de Youtube que se va nutriendo cada vez más los invitamos a darse una vueltita por ese querido canal de Youtube. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. La Argentina de los años 30 al 40 mantenía un esquema económico colonial, supeditado a la influencia británica. Fue ensayista brillante Raúl Escaroini Ortiz, quien se encargó de poner en evidencia esa situación y puso a la vista de la población la forma en que los supuestos aportes del capital extranjero a nuestro país eran en realidad, desde hacía mucho tiempo, fruto del esfuerzo de los argentinos. Esta revelación apuntaba directamente a uno de los elementos más dañinos de la economía nacional, el endeudamiento externo. En su trabajo demostró que la Argentina no se endeudaba para crecer, sino para garantizar la tasa de ganancia de la oligarquía y de sus socios extranjeros.
2: Castillo lo dejamos un día a Javuretche y le dice, ¿Usted qué opina de lo que hay que hacer? Javuretche dice, lo que hay que hacer es terminar con el fraude. Hacer elecciones presidenciales limpias. Y Castillo dice, yo tengo compromisos con la concordancia, con los conservadores. le dice, yo pero yo le vengo a hablar de los compromisos con la historia, no de los compromisos con los conservadores. Y si usted sigue así, usted le, le profetiza en el año 42, si usted sigue así, el ejército no lo va a apoyar. Y usted dentro de poco lo van a sacar. A tal punto que Castillo, en una oportunidad, dice después: como que el Jabreche estaba en la conspiración. Porque el Jabreche le vaticina que prácticamente un año antes, ¿no? En una carta a, a un compañero Ávaro, también del Forjista, le dice: hay una Argentina nueva que está por aparecer, en el año 42.
0: Tras los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo, hace finales de 1943, debía elegirse el nuevo presidente de la República. La oligarquía eligió a su candidato, Robustiano Patrón Costas, cuyo triunfo estaba ya asegurado por el fraude. En ese contexto se produjo la Revolución del 4 de junio de 1943. Forja se movilizó en adhesión a la Revolución y saludó la llegada de un nuevo gobierno al que solicitaba la reconstrucción de la nacionalidad.
3: Hay una vinculación, por lo menos en el interior, entre el forjismo y el movimiento obrero. Y sobre todo un movimiento obrero que aparece con una perspectiva también nacional.
4: La Argentina de la década de la, de la del 30 era una especie de, de, de para muchos de estos artistas, era una especie de lugar donde uno vivía, quería, amaba, etc., pero en la que no había una unidad eh, no había una, una, una comunidad de destino vamos
2: a llamarla los cuadernos de Forja se los mandaban a Europa Perón en el año 40 se los mandaban es decir el que hacía intermediario estas cosa curiosa que tiene la historia de Homero Manzi Homero Manzi que era un tipo sensacional se va a vivir a la calle Oro en el mismo ese edificio vivían dos eh, coroneles con los cuales él estrecha relación y esos coroneles le mandan a Perón los cuadernos de Forja por eso él, cuando se constituye el GOU el GO le indica a los coroneles y a los oficiales del ejército que hay que leer la historia de los ferrocarriles argentinos de Escalabrini.
6: en el recuerdo tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón y un perfume de suyo y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón su paredón y después su Una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas Por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé ni boedo antiguo cielo perdí. Pompeya y al llegar al terrapleo tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de los años que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño paredón y después una luz de almacén ya nunca me verás como navieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas mi amor en tu ventana... ...todo ha muerto... Ya lo sé...
0: Historias de nuestra historia... ...con Felipe Piña... El general Rawson fue el primer presidente de la Revolución... ...fue reemplazado por el general Ramírez... Sostenido por el Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar en la que se destacaba Perón. El gobierno militar empezó a deshacer algunos negociados montados por la oligarquía, intervino la compañía de electricidad Cade, nacionalizó la Corporación del Transporte y creó el Banco de Crédito Industrial para fomentar la industria nacional. A pesar de algunas discrepancias, Forja pronto comenzaría a ver con buenos ojos la actividad desarrollada por Perón en la Secretaría de Trabajo. En mayo de 1945, llegaba a Buenos Aires un nuevo embajador norteamericano, Sproul Braden, que agrupó a los sectores opositores al gobierno militar. Empresarios que veían con alarma la política a favor de la clase trabajadora y los socios de la sociedad rural, para quienes el estatuto del peón resultaba una afrenta insoportable. El grupo hegemonizado por la embajada norteamericana logró en octubre el pronunciamiento de un sector del ejército que logró la renuncia de Perón y su detención en Martín García. Pero había un sector que no había sido escuchado, Los trabajadores. Su respuesta consistió en una movilización llevada a cabo el 17 de octubre ocupando la Plaza de Mayo que llevaría a la liberación de Perón. Escarlín Ortiz definió aquel movimiento como el subsuelo de la patria sublevada.
1: ¿Cómo llegamos a lo social? ¿Cómo llegamos al al pueblo? Con esos 3.000 actos que no no se difundían en ningún lado y los pequeños contactos que que tenían. Pero ellos ven el 17 de octubre de 1945, ven las huelgas generales de 1945, ven que la clase trabajadora hace hace un paro, una huelga general para que Perón venga, eh, retorne a la Casa de Gobierno,
2: Más allá de la importancia notable que tiene el el peronismo y el Perón en el gobierno, son los factores, las clases sociales, las que generan las condiciones para que aparezca un tipo que evidentemente eh, no era nada común, era un tipo muy singular como Perón. Pero nosotros discutíamos cuando empezamos a aprender estas cosas precisamente yo que venía del socialismo. Perón hizo el 17 de octubre o el 17 de octubre lo hizo a Perón. En cierta medida son las dos cosas, pero desde la Secretaría de Trabajo hizo mucho, pero el 17 de octubre son los trabajadores los que, pero Perón estaba detenido, son los trabajadores.
3: Aquella cuestión eh, que Scalabrini plantea en, en, en esa famosa definición del 17 de octubre, parado en el Cabildo eh, ve esa multitud coreaba las consignas que Forge había planteado casi en el vacío patria, pan y padre, era el pueblo somos una Argentina corona, eh, colonial, queremos ser una Argentina libre patria sí, colonia, ¿no? y Escalabrini se sorprende es la sorpresa más grande de su vida Scalabrini,
4: el hombre que está solo y espera ¿qué estaba esperando? sumarse en algo más por eso la descripción del incidente de octubre. Ahí está la comunidad de estilo. Lo encontró, el hombre que está solo de espera, se integró. Él siempre decía, yo necesitaba integrarme a algo más. Cuando vos lees este, Tierra de Nadie, y Tierra de Profetas, que es la autobiografía, es permanente esa idea de Scalabrini y de querer integrarse a algo más. De salir de esa soledad de, o, o de esa eh, subjetividad profunda que lo aprisionaba. Y ahí es donde lo encontró y lo vio. Pero todos ellos fueron creando las condiciones para, para que eso sucediera.
0: Luego del 17 de octubre y ante el llamado a las elecciones que se celebrarían en el año siguiente, Forja anunció que sus objetivos se habían cumplido con la llegada del nuevo movimiento nacional y optó por su disolución.
1: Indudablemente ellos dicen, bueno, el cometido de Forja se ha cumplido. Hemos terminado nuestra tarea. Vamos a seguir haciéndolo cada uno individualmente, pero como grupo nos disolvemos porque decía muy, muy claro, nosotros hemos sembrado para quienes sepan inspirar la fe. Fabrici era mucho más militante. Él trataba de. era inteligente, trataba de llegar a quienes tenían algún poder y tratar de decirle, explicarle cuál era la posición. Él trató de llegar a Perón. Fue eh, asesor de Perón durante un, un año, explicándole cosas que Perón a lo mejor entendía del todo o del todo no, no, no trataba de, de, de comprenderlas del todo, pero era suficientemente consciente que, de que se metía con un grupo de gente que era bastante incontrolable. Pero había audacia en la manera de moverse y llegar arriba, llegar arriba y a ver cómo resolvemos los problemas ahí.
3: Y en realidad habría que hacer alguna vez un balance de fuerza. Porque en realidad, desde el punto de vista de la idea que los orientó, eh, fue un fracaso. Forja fracasó. Políticamente no logró lo que se había propuesto, que era un grupo que trataba de quedarse con el partido radical en base a premisas nacionalistas. Fracasó. Y fracasó después con la llegada del peronismo donde tampoco pudo insertarse como grupo, salvo pequeñas excepciones.
1: Hay un Forja eh, implícito. Digamos, el Forja de la primera época y el Forja del primer peronismo. Ese es un Forja eh, implícito porque si bien Se notan las resonancias forjistas en las consignas de independencia económica, soberanía eh, eh, política y justicia social que levantó el peronismo. Son resonancias implícitas.
0: La mayoría de sus militantes ingresaron al peronismo. Algunos al Partido Laborista y otros a la Unión Cívica Radical junto a Ronaldo Dora, como por ejemplo Arturo Jauretche. Homero Mancio retornó a la Unión Cívica Radical, aunque terminó adhiriendo al peronismo. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción del coronel Domingo Mercante, fue donde se concentró la mayor cantidad de ex militantes de Forja. Don Arturo jaureche fue designado presidente del Banco de la provincia.
1: Yo pienso que ese todavía no fue el gran momento de Forja. Aunque aparentemente pueda ser así. El gran momento de Forja será el momento explícito de Forja. Eso en los años 60 y en los años 70. Porque el pensamiento de los forjistas y de la gente que llevaba adelante la posición de Forja hacen carne en, el, en ese proceso que se da en los años 60 y 70, que se llamó la nacionalización de las clases medias en la Argentina. Las clases medias que habían sido hasta ese momento, eh, hasta los principios de los 60, gorilas, antiperonistas, prejuiciosas respecto de los negros, de las cabecitas negras, y toda una serie de taras y comportamientos típicos de la clase media y la pequeña burguesía se inscriben en bloque al movimiento nacional. Son los estudiantes, los estudiantes universitarios, los profesores universitarios y muchos intelectuales, gente de tarea intelectual, cultural, que se suman al movimiento nacional y se nacionaliza la clase media.
3: Hay una cuestión de amor por su patria. La tarea de Scalabrini no es una tarea eh, para el lucimiento propio, porque si no hubiera seguido en sus trece. Pero ponerse a ver los balances de los ferrocarriles ingleses para demostrar el el paraguas que que evitaba que la Argentina creciera, eso es una obra de amor.
4: Estos hombres fueron borrados de la historia argentina, borrados. Absolutamente de la historia argentina. Hombres como escalabrino, y sobre todo aquellos que denunciaron con más claridad y precisión la, la relación entre Gran Bretaña y Argentina. Jauretche, bueno, fíjate que no fue... Jauretche se preocupó quizás por las cuestiones más internas, ¿no? Por la sociología interna. A los profetas del odio, en la, el medio pelo de la sociedad argentina, ¿no? Pero este se metió con los ingleses. Toca. Desapareció, es un desaparecido cultural. Fue por mucho tiempo un desaparecido cultural de los que no se habla en Argentina, como otros
3: tantos. ¿no? Pasa lo mismo con Mansi, pero Mansi tiene la particularidad de ser un escritor de tango y, y como sabe eh, tomar. Este, el tango empieza a ser mucho más popular y sus letras empiezan a ser cantadas. Tiene otro destino, pero si nosotros hoy vemos los libros de historia y de Man, Man si sí es un letrista.
5: Forjita que estás de guardia, si te preguntan contesta, que estás de guardia en la noche, esperando a que amanezca. Bajo la luz del crucero
0: Como vimos esta noche, Forja fue el nexo entre los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX en la Argentina. El irigoyenismo y el peronismo. Gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene.
5: En que Argentina despierta, mañana cuando haya sol, será libre nuestra América.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa. Un recorrido vertiginoso por la interesantísima... Historia de Forja. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22, como siempre aquí en Historias de nuestra historia.
5: Bajo la luz del crucero, si alguna caerá cierta, un laurel para su frente de nuestra historia. Y adelante lo Conducción, que queda.
0: Producción Cecilia mución Archivo Mariano Fain. Edición Martín Nesuti.
4: hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad y perfume de pared